0: como te digo que no estoy yo seguro por eso yo no poco, sé si tienen
1: no, un, hay, una cancióncita es que está
2: una intro no hay, Ajá, intro, no hay entonces, intro
1: es de una vez
2: es, es una buena conversa una Dale. buena conversa como te digo que eh, como estamos empezando el episodio siento que Rubén de lo poco que conozco pues pero ahora conozco algo bastante digamos que es un buen ejemplo no sé si tiene que ver porque yo también soy de ascendencia asiática pero digamos esto es un buen ejemplo del talento y lo multicultural que es Panamá sabes que tenemos tanto por ofrecer pues te pones una leve presentación en verdad Sí. leve. leve, leve. Mm. ¿A qué te dedicas? Un poco de tu trayectoria.
1: Claro. Es porque es bien interesante. Claro. Mi, mi nombre es Rubén Juan. Uh -huh. Recientemente el sombrero principal que, que porto es artista, cantante, solista, eh, bailo, toco instrumentos, rapeo, dirijo, no sé, de... Trato de, de portar muchos sombreros, pero el principal es cantante y artista.
0: Artista independiente.
1: Artista independiente, e independiente correcto. Sí. Independiente. No me gustaría seguir tanto tiempo así, pero bueno, por el momento es independiente. Eh, nací, crecí en Panamá. Pasé 18, 19 años de mi vida acá antes de mover eh, toda mi vida a Los Ángeles, en donde pasé alrededor de 10 años antes de regresar. En febrero a Panamá a comenzar y terminar este proyecto que estoy haciendo ahora mismo. Soy de ascendencia china, como dijo Edwin. Mis padres son chinos. Vinieron de, de China hace casi 30 años a buscar una mejor vida. Y, y a enseñarme a mí lo que es el grind y el hustle de trabajar.
2: Oye, eso es... es un buen ejemplo de que Panamá en verdad converge en diferentes culturas, diferentes países grupos, ¿sabes? Culturales y, y por eso
1: estamos... Le dicen el melting pot.
2: El melting pot, el crisol de razas. Crisol que es, de esa razas. es la traducción, que no es como literal, pues. Hey, yo quiero mm. agregar a esta conversación de
0: multiculturalidad. <risa> <risa> hey, tú de también
2: me... eres un ejemplo, ya lo hemos hablado de eso.
0: Bueno, la, la multiculturalidad. tú sabes que el capítulo donde a, hablamos y conversamos con eh, el curador... Ajá, con Juan. De, del, ajá con Juan. Uh -huh. eh, yo me puse unos lentes ese día, ¿te acuerdas? Ah, sí. O pues, sea... <risa> <esa, risa> Cuecadas, pues, normal. Ajá. Sin ofensa. Pero bueno, la Ajá. vaina es que yo tenía un orzuelo en, el, en, en la vista. Y, y yo puse los lentes. Uh -huh. Pero recibí como varios mensajes directos <risa> en donde me escribían a mí. Porque se me de sol En este podcast. lentes de sol. Ah, lentes de sol, me gusta. Ajá. Así como... Y la gente dice, pero ¿qué te pasó? Que tú eres un rockstar y vaina. Entonces, sí,
1: te hiciste una cirugía, oye, un no, LASIK, no, con no. una... Vaina.
0: Normal. O sea, yo no tengo por qué justificar, pero claro. ese día se me olvidó ponérmelo. Hoy sería un buen día también para ponérmelo.
1: Los pero lentes de sol. ¿Por qué? ¿Hoy ya, porque,
0: porque... Qué chucha, pues. ¿me explico Es el personaje, el rockstar. Ya, claro. ya es que la gente tiende mucho a señalar a los que crean, a claro. los artistas. Me he encontrado como infinidades de posts y, y mensajes por ahí en las redes que dicen como que la gente critica los que hacen. Los que no hacen, o sea, no tienen que criticar. Claro, 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 claro. O sea, no, no tienen que. Entonces, a, o sea,
1: no tienen material para criticar. Claro,
0: no. pero no, no estás haciendo. Ajá. Entonces, el que hace, mal o bien, claro. es el que está creando. claro, el que claro, se claro. está atreviendo a hacer, y ese es el que va a criticar. Claro. Entonces, me, me pasó por lo de los lentes. Ajá. O sea, por eso entendí también como que... La gente no existe la mala
1: de... publicidad, oye. Eso sería que estaban compartiendo. <risa> Ey, mira, chequeaste más que tus lentes de sol los lentes, en el podcast. Escuchan el podcast. Claro, sí mismo. Es que Todo siempre es válido. Imaginar.
2: Oye, eso es lo que me puso a pensar, lo que hemos visto en estos dos meses. Ahorita podemos conversarlo en el podcast. Eh. Claro. Tú estás creando un proyecto desde cero, de la nada. O mm. esta vuelta que volviste a Panamá. Claro. Y ahorita lo podemos hablar, pero digo. Tú dices que ahora eres artista. Entonces, algo que se ve mucho en tus redes... Un ejemplo, nada más. De esto es bien interesante. Nunca lo hemos hablado. Es como lo, lo, los fans antiguos tuyos que son... Porque tú eras full sesionista así de, de guitarra, ¿no? Uh -huh. Ese era tu instrumento. Y ahora que estás haciendo como una transición, mostrando una faceta nueva de tu carrera, y hey, la gente te, te dice, dije, te, te comenta cosas, ¿no? Claro. Es como que... ¿Cómo tú sientes eso? De
1: Hay dos... Eh, hay dos parties, Como bandos? Ah, dos bandos eh, principales, ¿verdad? Está la gente que extraña cuando era material, solo, de, solo era contenido guitarrístico o contenido instrumental, y hay otro bando que es muy, muy está muy lleno de apoyo. Pues mm. están diciendo que wow, estás haciendo cosas diferentes, me alegra que estés evolucionando tu carrera y tu música pero, claro, siempre está la persona y es que, ah, es que deja esa vaina del baile, deja estos trends de TikTok, no sé qué cosa, deja toda esa vaina y... Ajá. No me dicen que me vendí. Ajá. Nadie me ha dicho que me he vendido todavía. Eh, los
2: comentarios en
1: chino. Pero, ah, pero me dicen, es que... Son hostiles.
2: Son hostiles, ajá, gente. güey.
1: Eh, no, dicen, eh. diz dice que vuelve a tu guitarra y no sé qué cosa. Y bueno, pues están las personas nice del bando malo y las personas no nice, pues las personas nice también están, diz es que, ah, tú te ves eh, ...tú brillas más cuando estás con tu guitarra... ...a veces me dicen así... ...y son como comentarios deep... ...pues porque ellos me conocen toda la vida... ...toda mi vida artística como... ...instrumentalista y como un artista de guitarra... ...¿verdad? Así que... ...hacer esta transición es como... ...no quiero decir traicionar... ...el... ...el, el amor que me han dado... ...pero es más como... ...tienen que acostumbrarse... ...y tienen que decidir si seguir... ...en, en, en mi... ...en este viaje musical que tengo o ya es su exit, pues es hora de, de salir de la autopista para ellos. Y no hay problema con eso. O sea, yo perfecto, si decides que es tu hora de salir, tú sales. Y a lo mejor en el futuro, cuando haga algo que a ti te gusta, tú reentras, sales, reentras, sales. Y no hay problema con eso.
2: Tú, es, bien, es bien loco como, o sea, igual al final es música. Pero no sé si tú me entiendes. Ustedes que tú también haces música, es como que... Man, sesión, es como un nicho bien específico. O sea, el ser... ...tocar la guitarra. ¿Me entiendes? Mm. Y ahora pasar a ser un artista que baila, canta, compone... Igual es música, pero entonces no todo, no todo el mundo lo disfruta... O sea, es interesante. Es como variado. Es lo que claro, decir.
1: claro. Es como... Yo lo pongo... Un ejemplo de... De Filmmaker, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es como las personas que comenzaban con blogs, haciendo uh -huh. blogs o skits así de, de súper baja calidad, super low budget, y de la nada un día pasan a grabar películas grandes con budgets grandes, a los fans viejos es que se quedan y es que, dicen, chuso esto no es lo que lo uh -huh. que me suscribí para ver, pues. O sea, uh -huh. yo, yo extraño ese, ese ese feeling del low budget a veces, pues. Un ejemplo es, eh, no sé si ustedes veían mucho Ryan Higa. Ajá. Cool. Eh, hace mucho, mucho tiempo... Él tenía su fanbase que lo seguía por, por su comedia y su, sus videos así caseros, ¿verdad? Después tuvo chance de hacer su primera película. Dije, The, Adventure, The Adventures of Ryan Higa. Una cosa así, ¿verdad? Uh -huh, pero era, y no, boche, era una película. Ajá, pero no le fue bien porque los fans están muy acostumbrados al mercado viejo, pues. Y...
2: Oye, un ejemplo que estamos dando. Es como que te lanzas a una piscina más grande. Exacto. O sea, te estás, en tu caso, lo habíamos hablado una vez. Este Rubén se está tirando al mar. La, la de los... Porque, mira, esto es algo que... A mí... Yo estaba hablando con otros compañeros, de verdad, es bien interesante como tú... Eso lo podemos explorar en el podcast, pues. como esos 10 años en Estados... En Los Ángeles. como la, la sede de, de, de... Oye, puede ser de... Te digo... De, del entretenimiento, quizás. No sé. Lo veo así, ¿sabes? En Los Ángeles Ajá. ocurren muchas cosas.
0: Claro. Del continente americano. Del continente americano. Parte del europeo, parte.
2: ¿Me entiendes? Y ahí tuviste la oportunidad de tocar con gente, ¿sabes? De verdad. Gente No de verdad, disculpa. Gente... Artistas top, pues. O sea, de verdad. Allá tuviste claro, claro. la oportunidad de tocar con hombres grandes. Y, eras, y eres de los... De lo como en este rubro, eras uno de los más reconocidos en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que eso como que no se traduce... Todo eso que estás hablando de cómo un youtuber que se pasa a hacer películas... Eso como que no aplica en Panamá, pues. Mm. Es lo que quiero decir pasando de esa parte de la conversación.
0: Bueno, la vaina es que yo siento que no hay que tomarse de literal las palabras a veces. Uh -huh. Pero claro. como este podcast es buena conversa, uh -huh. yo le tomo la palabra a la gente que viene y conversa con claro, nosotros. Claro. Entonces, uh -huh. sí, ser, ver ser de verdad o ser real. <risa> o ser real puede ser como lo mismo en verdad. Uh -huh. O sea, sí. ser verdad y ser real es lo mismo. Lo que aquí en connotación, yo creo que en Panamá cuando decim decimos de que ser verdad es porque eres un duro, pues. Es porque mm. hay gente muy dura en la calle. Y gente con talento, pues. Mm. Como ir a las olimpiadas, una vaina así que estábamos hablando antes de conversar. Mm. O por lo menos de que lo que te dije de la, de la misma ambición. O sea, la, la ambición puede ser como algo que tú puedes... Es una fuerza. Pues claro. Es una, es una motivación, motivación. En, entre mm -hmm. comillas, porque puede ser peligrosa. Mm -hmm. O sea, la ambición puede ser peligrosa. Te lleva a lugares sí. donde no quieres tampoco. También, o sea, en, en algún momento puedes claro. y... abarcar bastante, ¿sabes? Sí, o sea, monopolizar las vainas. Entonces, sí. eh, en, en el buen sentido de la palabra, la ambición que tú tienes te ha llevado a estar donde los duros están haciendo cosas. Así que, por esa parte, o sea, yo admiro el trabajo de los artistas para empezar. Después, me tocó a mí experimentar que el, el mercado panameño es muy pequeño... Mm para las ambiciones que uno puede tener. Claro. Y es necesario salir, es necesario foguearse, es necesario pelear con gente de verdad. ¿Qué es foguearse? Así, de, foguearse es como calentar. es como calentar.
1: Calentar. Como okay.
0: un, un calentamiento pues previo, previo pues. como un calentamiento previo antes de hacer cualquier ah, cosa ah. física. Okay, okay. A ah, nivel, okay. pues. Arran. Entrenar, entrenar, pues. Sí. Así es. Sencillo. Entrenar. Entonces uno está en ese lugar entrenando uh -huh. o entrenándose con claro. gente. Por nivel. Entonces, y el por nivel ende, más alto, digamos. Por ende, uh -huh. por ende,
2: uno sube el nivel. Claro. Tú lo ves así, o sea, poniéndolo en la perspectiva. Si te quedas aquí, te quedas en este nivel. O sea, hay un techo. Lastimos en Panamá, sí tiene un techo por, por, porque estamos limitados Pero, y es pequeño. Porque está... geográficamente es pequeño, para empezar. <risa> oh God,
1: Vamos a ver que... Yo Ajá. quiero siempre ver las cosas con dualidad, ¿verdad? Hay techo de talento. O sea, qué tan bueno eres haciendo tu música... Y qué tan bueno eres tocando tu instrumento, qué tan bueno eres escribiendo tu música. Y está el techo de carrera, o sea, el techo de negocios. ¿Qué tanto puedes impulsar tu carrera? Y tu propio
2: techo también. Exacto. Sea, pero también ese es el, primer, el primero, individual. Ah,
1: el individual. ¿A cuál techo estabas ese, refiriendo? O sea, el de talento. Yo digo
2: que al de acá. El de negocios. El de, el de business. Ajá. Y cómo hacerlo sostenible, rentable. Claro, claro. ¿Y claro, quién claro. Lo, o sea, si, es un tema que siempre hablamos aquí con mucha gente. Tienes que ser de verdad. Tienes que tener talento para empezar de verdad. Claro, para poder sí. explorar
0: todas tus posibilidades. Uh -huh. Porque si eres un, eres un artista que, que tiene múltiples talentos y domina la parte visual con, con tanta disciplina que puede lograr a tener un resultado tangible uh -huh. como lo que creo que tú tienes y has mostrado con Edwin también trabajando en la parte audiovisual. Porque yo me enteré de tu música y después como que vi los videos que estaban trabajando. Y a partir de esa propuesta fue como que, wow, entendí qué es lo que había detrás mm. de la creación artística claro. que tú quieres proponer. Entonces, partiendo por ahí, si tú te das cuenta que ya hay calidad, hay talento, man, hay propuesta, hay concepto, hay talento, hay entrega. Uh -huh. Que hay fucking entrega. Hay como, chucha. Uh -huh. Tú puedes decir que, hey, está bien. Eh... Y al final, pues... Creo primera vez que digo palabras en el bote. No me... <risa> Entonces... Poco, oh, porque en bueno, verdad me apasiona rico. lo que veo y me gusta, pues. Entonces eso es lo que...
1: Yo digo que personalmente si me hubiera quedado en Panamá... Uh -huh. Yo sí hubiera sentido el techo.
2: Hubieras tocado el techo, así como cuando... No, no,
1: no, no sé si hubiera tocado el techo. Porque <risa> tocar el techo también... O sea, yo no toqué el techo cuando no me había ido, pues. Claro. Pero yo estaba... Yo decía que veía disque el techo o sea, de talento. Uh -huh. Que... que lo que pude explorar en Panamá, ¿verdad? Pero después pasaron varios años y yo veía monstruos salir de Panamá también. O claro. sea, hay gente talentosa, talentosa, aquí mismo, que no se han ido. Y, y, y era como que mi pensamiento inmaduro a los 18. Es uh -huh. que en Panamá no voy a poder llegar a ser esto de tal, de tal nivel en cuanto a talento, ¿verdad? No estoy hablando de éxito, solamente claro, estoy hablando talento. de talento, ¿verdad? Pero después... Pasaron varios años y veía niñitos salir... No niñitos, pues jóvenes, pues... Tocando sus instrumentos. así al nivel más monstruo posible. Hay gente que... que escribía música súper buena. Etcétera, etcétera. Así que... Eso es lo que me enseñó a mí es que... El talento... No es geográfico. Uh -huh. Pero... La geografía sí ayuda a, a... A... Alimentar ese talento de una mejor manera... Si estás en un, un ámbito más perfecto. Por ejemplo... Tal vez a ellos les funcionó quedarse y llegar a ese punto. Pero yo puedo ser realista ahora mismo y decirte que si me hubiera quedado en Panamá yo, a lo mejor no hubiera podido sentir esa, esa competencia que yo sentía en Los Ángeles que me forzó a mí a sentarme a practicar 10 horas al día por 3 años seguidos. O sea, en Panamá no hubiera sentido esa presión. Era, hubiera sido como, ah, yo no tengo que estar al máximo nivel para tener todos los trabajos que estoy haciendo en, en, en Panamá, ¿verdad? Pero estando en Los Ángeles eso sí me forzó esto Yo siempre a, a, hablo bastante cosas de, de video con Edwin porque me apasiona también. Uno de los skill sets que tuve que agregarle al pool era dominar esto en el sentido básico lo que es hacer un video, gear de cámara, cómo editar un video, porque eso agregaba a, a tus chances de lograrlo en la industria,
2: competitividad, bueno.
1: A lo mejor, si me hubiera quedado acá, no hubiera pensado en eso. Pero en Estados Unidos eso fue como el factor que me ayudaba más... Esto, ser competitivo en la industria, pues. Te ayudó a salir de la zona de confort. También,
2: ajá. Y, y con más formas de demostrarte. Porque yo pienso, o sea, yo no he vivido en Estados Unidos, pero digo, claro. siento que la base de los talentos allá es como. es un poco más alto, pues. O es sea, mucho
1: más alto. Como, ¿no? Es que <risa> mis, mis primeros dos años, ajá. yo no quería ser guitarrista. La guitarra fue como un, un, un es lo happy que tú mistake. Tocabas. No, yo, yo fui a Los Ángeles. Yo quería ser songwriter. Yo quería ser ah, cantante. O sea, siempre quería ser música, cantante. No, yo estudié nada. música, sí. Uh -huh. Mi bachillerato, eh, licenciatura fue música, de verdad. Pero guitarra fue como un happy mistake que comencé a parquear en grupos de, de guitarristas y todos estaban monstruos, monstruos. O sea, hoy en día, los grupos con que parqueaba son los guitarristas de gente súper famosa ahora. Pero yo estando en esos grupos, yo quería poder tener conversaciones musicales con ellos. Y no podía porque venía de, de un background con, con in, inculcación de música muy básica comparado a lo que ellos habían eh, crecido tocando, ¿verdad? Así que, como mi, mi sangre de, de competencia entró, es que, Chuzo, yo quiero... O sea, ya estoy parqueando con estas personas. Ya, ahí. ya estoy ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero todavía no puedo conversar bien porque no estoy al mismo nivel, ¿verdad? Y hoy en día no, no digo que estoy en el mismo nivel todavía, pero sí tengo las habilidades de poder sentarme... Y conversar musicalmente como instrumento o con, con composición o lo que sea y no sentirme, vamos a decir, inferior, pues. Claro. Siento que estamos en, en la misma página cuando estamos hablando de música. Y siento que eso fue algo que me forzó a hacer estando en los ángeles, ¿verdad? A lo mejor si hubiera pasado en, lo, en Panamá, no sé. Pero pasó porque estaba en ese, en ese lugar, pues.
0: Sí, es que todo es la disciplina, bro. Ajá. O sea, yo creo que si... si talento es pura disciplina. Si, además. si tener el talento sí conllevaría solamente el éxito, o sea, fuera tan aburrido, porque escucharías lo mismo de la persona. Pero si tuvieras disciplina para desarrollar y crecer, como este, esta experiencia que nos canta, nos pone Rubén también y nos canta a través de sus canciones, es de que, wow, o sea, se nota el talento, hay esfuerzo, hay disciplina, hay propuesta, y como lo que dije, pues, o sea, nada... Nada en contra de los demás artistas, porque creo que cada uno tiene su proceso. Yo uh -huh. gozo los míos al máximo. O sea, mis procesos creativos son un poco difíciles de conseguir porque como hago, como hago la, la tarea de hacer otras cosas también paralelas, uh -huh. y que un podcast, dije, esta vaina, no sé qué. O sea, sacar el tiempo para hacer cada cosa conlleva tener una disciplina y un esfuerzo constante. Pues. Claro. Entonces, la constancia también es otra vaina. Y muchos de los artistas que hoy han salido, que sí han llegado en su techo, yo creo que el Bosa puede haber sido uno artista que llegó al techo y el man se fue.
2: El techo acá, eh, tú El dices. techo
0: local. Mm. Porque no recuerdo ni siquiera cuál fue la canción que yo, la primera que escuché del Bosa. Claro. Yo nunca había escuchado al bossa, el Bosa, nunca touch. en mi vida. Y entonces me Ajá. pusieron el Bosa dije, escucha a este man. Uh -huh. Porque me, me gusta el, el, el rush de la calle. Y cuando estoy en el Roche de la Calle me llega música del taxi, me llega música del bus, me llega música del man que está allá al lado mío y yo ando pasando, y escucho y le presto atención a lo que a la gente le gusta. Y me di cuenta que El Bosa estaba pegado con una canción como que Ratas y Ratones. Mm. Fue esa ¿no? Eh, y ese fue el techo, yo, desde mi, desde mi opinión. Puede haber otro productor que dijo, sí, no, El Bosa tiene más canciones. Sí, El bosa tiene mucho más canciones. No ha tenido la disciplina de grabarlas todas, o no ha tenido dizque, la, 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 la oportunidad de explorar otras cosas, uh -huh. pero sigue proponiendo vainas diferentes. No puedo tampoco defenderlo, pero en verdad pues siento que cuando pensé, dizque, el, el artista que ha llegado al techo de una manera rápida y pff, se fue, o sea, también la gente puede decir el sesh, que está afuera, pero el sesh tuvo otro camino, pues, uh -huh. quizás como el mismo éxito o más, pero otro camino. Entonces, cada uno hace su camino. Cada uno hace su propio, uh -huh. su propio proceso y su propia ruta para llegar a ese claro. proceso. O sea, siempre meto ruta en la conversación. Es que
1: decimos... <risa> estamos diciendo techo tecnología. nacional, pero como artista, yo creo que todo mundo... Bueno... Aspira. A todo mundo debería aspirar, no que a, 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 a llamarlo un más. techo, ¿verdad? A su <risa> país nada más. O sea, ayer... Yo no sé cómo es, pero tú acceso a mi lista de, de metas... O sea... Sin, por accidente lo cliqué. <risas> y en lista de Matas nunca ha sido, es que... Quiero dominar Panamá. Una cosa así. O sea, siempre he pensado, es que... Quiero ganar un Grammy. Quiero ganar un Latin Grammy. O sea... Puedo hacer el producto en Panamá. No hay problema con eso. Pero eso no significa que tenga un techo nacional. Eso... Y tú... que
2: solo sea para aquí. Pues. Ajá.
1: Y solo sea para aquí. Exacto. Y, y en, este, en esta era digital... Cuando tú pones una canción... La canción no es que solamente se esté distribuyendo en Panamá. O sea, cualquier persona puede no escuchar la canción. No hay barreras. Así que quiero... O sea, si, al, si están viendo este podcast, es mm. como... No deberíamos llamar el, el, el techo de, de tu carrera localmente. O sea, que siempre esté al tanto de que en cualquier parte del mundo pueden escuchar una canción en español. O sea, estábamos viendo el otro día es que la geografía de las personas escuchando Hay gente en Taiwán escuchando mucho de mi música que es cantada en español, ¿verdad? Uh -huh. Y hay gente en Filipinas que también lo escucha. O sea, el país no tiene que hablar el idioma para consumir tu producto. Ahora, creo que siento también que es una,
0: es una ilusión un poco el, el, el llamarse o el colocarse dije no, porque hay oportunidades en las redes de ser internacional ya automáticamente naces con eso. Claro. O sea, sí, si lo ponemos de que fuera de las barreras y nos ponemos así bien filosóficos y que, man, yo no soy ningún, Ni de aquí ni de allá, yo soy internacional. Tú puedes llamarte internacional. Porque las redes te dan esa oportunidad. Mm -hmm. O sea, si tú puedes vivir en cualquier lugar del mundo, man. Mm -hmm. Pero en, dizque, en Los Ángeles te están consumiendo. Mm -hmm. Y tú vives y pagas tu renta con eso, por ejemplo. Mm -hmm. Y tú vas que cada cierto tiempo ya haces gira y concierto allá. Y claro. ya, o sea, tú tienes un mercado, pues, tienes un claro. nicho, tienes un, un lugar en donde, donde te presentas y la gente va. —Claro. —Eso es, yo creo, que el primer, la primera, o sea, el primer enganche. Pues hay otros artistas, Carlos Vallarinos también. O sea, Jacome, los que conocemos siempre, y yo veo referencialmente, lo que ellos hacen es salir y presentarse. Ajá. —O sea, es patear la calle. Ajá. —Eso, para mí, tiene un grado de dificultad tremendo mm. eh, que yo no haría. Uh -huh. —O yo no podría ahorita mismo. Entonces, porque manes que tocan guitarra, tienen que ensayar, tienen que hacer esto, llevan su sonido, hacen su montaje, organizan su vaina, gestionan sus su conciertos muchas claro. veces. A veces lo invitan, a veces no, a veces hacen... O sea, toda esta vaina fuera de lo que tú haces localmente.
1: Mucha gente ve esto porque hecho tengo una opinión dura de no, eso. No, pero dilo,
2: oye, tranquilo. Es, que, es una opinión, pues.
1: Es que, sí, yo respeto patear calle, ¿verdad? Así fue como, como comenzó mi papá. O sea, él está tocando puertas de... de pero en, yo quiero decir que para mi generación yo pateo calle de una manera un poco más digital. inteligente, más digital, exacto, ¿verdad? Porque si te soy honesto, yo no tengo que estar en Los Ángeles ahora mismo para, para sustentar. O sea, si no estuviera haciendo esta transición de, de, a artista, ¿verdad? Todo el trabajo que yo hacía en Los Ángeles puedo mudarlo a Panamá. ...y tener la misma rentabilidad... E, e ...inclusive el dólar me sale hasta más lejos... ...viviendo en Panamá... Uh -huh. y, ...y serán los mismos trabajos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que... ...estar cargando sonido... ...estar cargando tu guitarra, ensayando... ...y hacer shows... ...para que... ...tienes que ver resultado de eso, ¿verdad? Porque eventualmente si, si solamente 10 personas... ...siguen asistiendo a tu show... ...no te no estoy diciendo que no valga la pena... ...pero es mucho esfuerzo... ...para poco recompensa, ¿verdad? Y, y ya que somos esta generación digital y vimos los errores de, de las generaciones pasadas, tenemos que aprender a, a valorar nuestro tiempo, ¿verdad? En vez de invertir 10 días preparándote para un show que solo 10 personas va, van a verlas, ponte esos 10 días a estudiar cómo vas a marketear la canción que acabaste de sacar, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Algo claro. sencillo. Mira
2: este ejemplo. Lo, lo pusí. No, nunca, lo había, nunca lo había pensado así, pero mira. Nosotros, como panameños, consumimos Bad Bunny, cons no los conocemos, no, wow. vamos a, no vamos a su show.
1: Exacto.
2: Entonces, pero eso son los que consumimos todos los días. Gente. No lo había pensado así. Pusiste un ejemplo bien high. Ajá. Bien, a, el... bien arriba.
1: No, pero oh, es que... Es ese... no, Bad Bunny. No, no, o estamos es el...
0: hablando de la industria. Es el
1: artista más consumido en Panamá. ¿Por
0: qué? Porque tiene la industria de un público amasándolo. Bueno, pues. Basando en una estrategia. Es una escala... En una estrategia. Pero es una escala ver, enorme, nivel En ese nivel 10. Pero es digo. un nivel...
2: O sea, yo creo Yo que... no me atrevería
0: ni siquiera a comparar, dije... Digamos... Con la, la aspiración que, y las posibilidades que hay... Tanto locales como regionales. Porque, ojo, lo que tú dices de las redes. Yo estoy full de acuerdo con eso. Ajá. Pero hay una vaina que se llama industria grande, global. Claro. Que monopoliza y controla ciertas movidas algorítmicas claro. en regiones claro. musicales donde a ellos les conviene estar mercadeando. Claro. Y es una invasión de marketing que... Hey, con todo el esfuerzo yo te felicito, Buco. Pero con todo el esfuerzo que uno como independiente podría, Ajá. jamás va a llegarle dizque, a pisarle por lo menos dizque, la mitad del camino que ellos ya Chuso, tienen. pero Ajá. yo
1: no sé si han estudiado Bad Bunny, ¿verdad? Yo lo he estudiado bastante, bastante. Él es de, una, de un record label independiente que se llama Rimas Entertainment. Rimas comenzó independiente. Claro. Rimas. Ese es el inicio
0: de todo. Ajá,
1: y, y el man, el man que domina ahora mismo, el, el manager de Bad Bunny se llama Noah Assad. Y Noah Assad tiene 30, 31 años nada más. Él abrió rimas a los 27, 28, a mi edad, ¿verdad? Y ha dominado. O sea, tú dices invasión ahora, pero esos manes patearon duro hasta poder tener la habilidad de invadir, ¿verdad? O sea, ellos también tuvieron su, su rise up. Y si ese ellos pudieron es el, ese hacer. Ese es el
0: ticket para entrar a la industria. Ajá, ¿sabes? si ¿sabes? ellos pudieron hacer
1: hacerlo. ¿Qué me está parando a mí de, de hacer lo mismo y, y después invadir en mercados ajenos también? O sea, ellos fue es, es que a mí me encanta ese ejemplo porque uh -huh. eran gentes jóvenes que terminaron dominando tan fuerte digitalmente que en esas reuniones que deciden dizque, a qué lado se está yendo la industria. Está un peladito de 28 años con manes viejos hablando. Y es a punta de estrategias digitales esto, muy agresivas y muy inteligentes, pues. Nivel. Y por, ah, por eso, Nivel. a eso es lo que estoy hablando, ¿no? Ellos patearon calle de una manera muy, muy inteligente. Y, y, y en el tiempo que lo han logrado, o sea, Bad Bunny no lleva mucho tiempo. Bad Bunny no lleva la, la cantidad de tiempo que lleva un Ruben Blades, por decir algo, ¿verdad? No estoy diciendo la cantidad de tiempo que lleva haciendo música. Estoy diciendo la cantidad que lleva pegadísimo, pegadísimo, ¿verdad? Sí, a mí, a mí me, me sorprende a veces los...
0: O sea, los, las movidas... Tan, tan bien pensada de algunos, de algunos movimientos musicales y visuales. Y ahora con TikTok, con toda la revolución de los, sí. los throwbacks, o sea, tú agarras canciones que sí. estaban y grabadas en los 80 y lo los, los vuelves trending. Uh -huh. O sea, cosas y movidas así que se han masificado y se han acostumbrado porque somos así, somos consumistas. Uh -huh. Y ahora más que nunca. claro O sea, antes consumíamos. Televisión, cine, teatro. No, ahora estamos ahora todo el día estamos consumiendo. Bombardeados. O sea, no pasa un, yo creo, yo creo que, yo creo, <risa> no pasa yo dos horas de mi vida, si no es durmiendo, cuando estoy despierto, ¿no? dos horas de que despierto, sin ver, dije...
2: Algo. Algo escuchar algo. En y ni redes. siquiera de nuestro celular, sino en las calles, o sea, como en el metro. Recibiendo, algo sí, estás recibiendo, está recibiendo todo el tiempo. Y eso me lleva a que... En verdad es bien interesante lo que dicen, porque yo entiendo lo que dice Rubén y también te entiendo. O sea, es como una perspectiva que uno elige, pues. Y uno, por ejemplo, por lo menos Rubén tuvo la, 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 la oportunidad de poder verlo desde afuera. Desde, y en el, la industria, digamos, Los Ángeles, que es donde se crea... O los Estados Unidos, pues, donde sale, sale todo el contenido, básicamente. O sea, los youtubers. Claro. O sea, la mayoría, digo. No todos. O sea, que si, que si buscas artistas, que si independientes. Muchos salen de Estados Unidos. Pero es lo que digo. Es bueno, te, es bueno poder ver y, y ver como diferentes perspectivas. pues Porque los ejemplos locales, cool, pretty, todo bueno. Todo se, se respeta, se reconoce. Pero también es por eso que... Por eso que es... Ese es el ejemplo que iba a decir. Que Rubén consume bastante... Yo también antes, pues. Contenido asiático. No solo el latino... Mira, vamos, podemos partir en bastantes como regiones, pues. La, las vainas western, americanas, gringas, pues. Las vainas latinas que encompasan y que urbano, reggaetón, bla, el salsa, merengue, lo que sea. Y asiático, que es otra cosa. Y entonces, creo que eso... Estábamos hablando de eso. Eso también te inspiró. Y también la forma de trabajar de ellos. El marketing, el, lo digital. O sea, a mí me impresiona el, el... ¿Cómo te digo? El work rate de los manes, de la gente. como la los seis, ey, me estaba diciendo que unos manes sacan 8 videos al mes pero graban, me, graban, graban
1: 8 videos de como millones de dólares cada uno budgets
2: de millones y producciones 8 al mes no hablemos, no, hablemos de Bollywood también. Por también, ejemplo, eso otro, o sea, eso, pero aquí entre los tres train, cuatro no consumimos eso, pero eso también es algo gigante. Pero es
0: algo gigantesco que la gente ni siquiera sabe dice, lo gigante que es, pero sí. es, también, es también. muy Entonces,
2: grande. Y,
1: bueno, y el, Oye, el canal más grande de YouTube del mundo es Hindú.
2: Es Hindú. ¿Qué, qué tipo de música hay? ¿O qué no, tipo es? No, es
1: un. Pone como compilaciones de todo, pues. Okay. No, creo que era una compilación, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero yo me acuerdo que había un momento donde PewDiePie y este canal de Estaban compitiendo para ver quién lleva más y de la nada, es que, ¿qué rayos está haciendo este canal de Hindu, India de aquí? La, es que de, subiendo,
2: que ajá. Esa, es, por eso empecé el episodio diciendo que todo es globalizado. Pues sí, nosotros, Panamá, panameños, pretty, lo disfrutamos, pero al final, si queremos, yo creo, si a través de algún, alguna expresión artística o creativa... Se puede en Panamá, pero digo, creo que es, me, es como un poco más inteligente ver como afuera también, porque es más grande, pues. No, Oye, total. Y, y por eso le dije que también felicitaba
0: dije, el esfuerzo que hacía a nivel de... Y, y lo, puse en, en, lo puse en perspectiva. Sí, sí, me, sí. Me, sí. Me, Todo me, hay que ponerlo en perspectiva. Porque esta conversa tampoco es que estaba previamente... No, esto o sea, es esto fluye, y, y, te, y te lo agradezco por eso también, por venir acá a compartir contigo tu experiencia. Pero lo que decía era lo ponía los dos uh -huh. porque hay mucho creyente en que la música debería eh, explorarse a partir de la espontaneidad, o sea, ah. como del momento o como me siento. Entonces son los cantautores, por ejemplo. O sea, yo en algún momento pensé entrar en esa corriente al, de lleno, pues, como así como tú dijiste, guitarrista, no sé qué. O sea, así fue un momento como que, ven, o sea, escribo, me convierto en cantautor y voy con mi guitarra por ahí tocando mis Patiacalla. cuatro acordes y ya. Sencillo, porque tampoco soy un guitarrista a tu nivel. Pero, yo lo que digo es que, bueno, salgo con eso y ya, pues me voy con mi, con mi cancióncita Las pongo. <risa> Las cancioncitas. Las pongo y me canto y ya, normal, en un bar que quizás nadie me escuche. Uh -huh. O todo el mundo está conversando acá y es que yo estoy ahí es que tratando de que, de soltar algo. o, me siento, y así como tú dices, estratégicamente armo algo. Como, no quiero compararme, pero bueno, hay mucha gente que, que, que admira el trabajo conceptual que presentó Rosalía con, el, con, su, con su álbum. Uh -huh. Y esas cosas en detalle son los que diferencian a, las artistas,
1: a los artistas. Cuando tú creas como
0: un concepto.
1: Sí, y, y quiero siempre poner como un asterisco, ¿verdad? asterisco Existe dos clases o tienes que decir qué clase de artista tú vas a hacer cuando sí. tú vas a hacer música, ¿verdad? Ah. Si tú quieres ser el que es libre y solamente hace música por el arte, ¿verdad? Esa es la categoría uno. Pero la desventaja es solo hacerlo por el arte. Tú no tienes el derecho a criticar cuando tu carrera no es rentable. Si tú partes haciendo música en base a inspiración, en, en esto es expresarme, no sé qué cosa, y dices que lo haces por el amor al arte... Tú no tienes derecho a decir que chuzo y la industria está así no puedo ganar plata, no sé qué cosa, porque lo estás haciendo por el arte. Después está la versión 2. Tú entiendes que para hacer esto y, y tener una familia y que sea tu carrera, tú tienes que buscar el balance perfecto entre si sí estás creando arte, pero existe algo que se llama crear un producto con valor único, buscar un nicho de audiencia que vaya a consumir tu producto, ¿verdad? Y... y
2: en otras palabras, comercial Comerci <ríe> sí, O sea, y, palabras, y tú puedes hacer música
1: gran. comercial Que y... no es comercial y, y encontrar tu nicho haciéndolo O sea, hay mucha gente que hace eso Pero hasta en, hasta en esos o ejemplos accidental.
0: O sea, o sea, es que alguien te Ajá. escucha Alguien soltó tu canción Y te fuiste
1: Sí, hasta en esos casos donde tú haces música rara Y encuentras un nicho, ¿no? Al final del día, tú tienes que comenzar a esto entretener a ese nicho que encontraste, ¿verdad? Al menos que tú quieras volverte a categoría 1 y, y olvidarte de eso y solamente hacerlo por ti mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente que está en categoría 1 critican o no critican, se quejan mucho. dice es que, ah, es que eh, eh, hacer música no paga mis cuentas, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Pero es que tú tampoco le estás metiendo tiempo. Y no
2: a, es culpa de la música.
1: Ah, no es culpa de la música. Es que hay, hay, tú, hay, hay... tú mismo estás buscando una razón para, para criticar la industria cuando tú no le has metido el mismo cariño que le metes a tu arte a, a que se vuelva esto rentable y vuelves de categoría 2.
2: Uno bueno, se te hablo, bueno, con mi hermano, o sea, y bueno, con mucha gente contigo también, o sea, vaina, al final al final, final, o sea, todo es un negocio final, Total. todo es sobrevivir o sea, o sea, entre nosotros, que no digamos algo creativo o sea, lo, lo hacemos porque encontramos un espacio donde podemos vivir de eso todavía bien, pero el día que no Man, hay que... O sea, yo, yo no quiero que me pase, pero fácil también dejo esto, pues, porque al final hace hambre. Al final hay que, hay que... O sea, el día que tenga hijos tengo que pagarle la educación. O sea, hay muchas variables y hay gente que quizás tenga una base, un colchón más grande que pueda caer más cómodo si no pasa. O hay, un, hay gente que tiene como un, un capital que lo puede ayudar a crear algo por mientras para ver si funciona, pues. Es una combinación que ya me dejó pensando porque es lo que nos pasa un poco y en verdad fue, fue es refrescante como conversar con Rubén porque trae una perspectiva un poco di no, no, es diferente está es como que está como gastado pero es como que pero sí es una perspectiva pues de ver las cosas como que qué estamos haciendo nosotros en Panamá o no, no tiene ese Panam qué estamos haciendo con lo que hacemos el arte, Por no, arte ver, yo, yo aterrizo ¿sí? siempre aquí Entonces, sí, o sea, sí porque estamos aquí porque... porque
0: o sea no es, es involuntario uh -huh. o sea es involuntario no es y no es nada en contra vuelvo y repito aquí hablamos de que mande el techo hablamos de que artista nacional hablamos de los límites hablamos de las vainas pero es lo que es lo que pongo siempre porque estoy referencia. aquí estoy aquí como Entonces, referencia ajá, como aquí. referencia estoy aquí o sea mm -hmm. yo no estoy en, en, en pr en, en, en Estados Unidos en, en República Dominicana o sea estoy aquí haciendo haciendo un tipo de género musical que entra en lo urbano pero que coquetea con otras cosas. Y al nivel es como que súper suelto a, la, a las ideas de fusionar. Tampoco es que si me dicen, dije, oye, pero ¿qué tú, ¿qué tú prefieres? ¿Qué, qué género to prefieres tocar? O sea, yo puedo escribirte o puedo tratar de hacer algo a medida de lo que me siento. Y, me, y por eso, me siento en el momento y escucho. Eh, pero siempre teniendo como que una base rítmica, que es la que yo trato de, propon de proponer. Entonces, la, la idea de hacer música aquí tiene tantas variantes, tiene tantas opciones, tiene tantas dificultades, que si me quedo aquí hablando, o sea, se va a acabar la hora que tenemos grabando.
1: Había algo que ajá. quería agregar de verdad. Algo importante es que era de algo que dijiste hace, hace como cinco minutos, creo. El cantautor eh, estereotípico, estereotípico espera la inspiración para comenzar a escribir algo, ¿verdad? Pero en antes hablaron de consistencia. Si tú dependieras solamente de inspiración para escribir música, te mueres. De te de voy a asegurar 100% que te vas a morir de hambre. Al menos que tengas de que un hit y te vuelvas ese man de One Hit Wonder que toca la misma canción toda su vida, ¿verdad? Por eso hablo de procesos. Porque si Ajá. tú lo ves
0: en la misma línea de tiempo, y yo lo veo en una línea de tiempo diferente. O sea, yo lo veo en el tiempo de que... Si el artista trabaja, hay muchos artistas que Ajá. se desaparecen por buen rato. Claro, claro, claro. Y después aparecen de que es pap, otra con un álbum es otra o sea, aparecen con un álbum, aparecen con dos, aparecen no con paren tres. No de trabajar. Es que no están trabajando, no, no. pero o sea, es que están disfrutando de su proceso. Claro, por eso claro, habla del de claro. proceso. Sí, 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 sí. O sea, sí. lo que tú dices sí, que es facturar, es pagar, es hacer, es crear, pero No,
1: iba a decir más que eso. Uh -huh. Esto en días, esto es lo que tuve que aprender a, a la difícil, ¿verdad? Yo antes solo trabajaba a base de inspiración. Estoy inspirado hoy. Voy a crear claro. algo hoy. van Es por eso que mi carrera iba malísima. Pero los días que tú no te sientas inspirado, también tienes que sentarte en tu, en tu mesa y te fuerzas a trabajar, ¿verdad? Es como la gente que tiene un full-time job. Como training day, ya. Yeah. Ajá, sí. la gente que tiene un full-time job. Los días que tú no quieres trabajar, tú no puedes decir que no voy a trabajar. Pero el artista independiente tiene ese, esa ilusión de que porque hoy despertaste sin ganas, no voy a sentarme a escribir música, ¿verdad? Y no solo eso... Esto último que voy a agregar es, si alguien que está haciendo que algo, algo que no le gusta, ¿verdad? En, mm. Porque yo he trabajado un office job de 8 horas al día. Sobre todo. ¿no? Ajá. Si en tú haciendo eso que... Si hasta haciendo ese trabajo que no te gusta, le metes 8 horas diarias, ¿por qué no le metes... ¿Por qué no nace de ti na meterle 16 horas a, a esto creativo que sí te gusta? Y, y estudio. Ajá, y estudio, ¿verdad? Pero la gente se pone un poco vaga porque dice es que, ah, esto es arte, esto es, es que tocar la guitarra y no sé qué cosa. Pero tocar la guitarra, dice es que agarra una guitarra y hacen. Nurden, eso no es practicar. Claro, por eso que, no,
0: por eso que tampoco me gusta generalizar Ajá. tanto. O sea, en este, en este podcast no
2: sé cuántas personas nos escuchan oh. al día. Menos ven. Sí. Tres no, dígitos. Tres dígitos. Sí, menos views. Menos views. Pero yo creo que bajos.
0: este es el que más views va a tener por Rubén.
2: Así ah, los va a compartir. No, mentira.
0: No, no, si, eh, no mentira. Oye, eh, si, eh, si él trabaja de manera cons, o sea, consecuente con lo, que, con lo que dice en sus redes, creo que sí. Es que lo a va a decir tanto.
2: en el sentido de que, ¿Qué estamos hablando? Ah, ¿de que Eso aplica en todo. O sea, tú no puedes vivir inspirado porque si es como que tú te cepillas porque te vas a cepillar. No es porque ah, hoy estoy inspirado y me voy a cepillar más. O sea, eso no funciona así. Exacto. Por... O sea, es tú no te el... bañas cuando estás inspirado. Tú te bañas porque te tienes que bañar. No,
0: no. Hay, hay, por eso digo, hay procesos que tú puedes convertir en hábitos. Hábitos. Y hábitos sí. que se convierten en, en cosas productivas. Es como tu base. O sea, es, o sea, es, una, tu hábito, es un hábito que es se convierte... Es como es, tu base. Tu, tu naturalidad,
2: tu proceso claro. natural. Es como que el que, por ejemplo, mi hermano que es deportista, pues, él, o sea, tú entrenas porque entrenas. Pero digo, Exacto. un día y, tú, y lo que tú juegues o lo que sea, o sea, con música, tu, 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 tu estándar, tus tu calidades, lo que sea, es como tus costumbres, pues. Este, es que si tú no te bañas, tú vas a estar de hondo, eso no hay de Ajá. otra, pues. Pero tienes ejemplo. también el privilegio de bañarte. Esa, ah, es, otra que esa es otra conversación. <risa> pero no, pero sí. digo que Lo que... Bueno, pasando a otro tema, porque esto es como este es, bueno, para otro día. La vaina es lo que crear en Panamá. O sea, lo que te, el reto que te pusiste... Esto es interesante porque esto es algo que... Yo te estaba diciendo que le, Rubén está sacando un álbum... ¿De cuántas canciones? 10. 10 canciones en tres meses.
1: En, ajá, alrededor de tres meses.
2: Con un solo productor musical. Y bueno, por ahora también un, un director de, de los videos y los contenidos. Con el mismo crew... 10 canciones, como con 5, que son 3, 4, que son singles. 6 music videos. 6 videos musicales. ¿Y cómo te digo? ¿Con quién estás produciendo musicalmente? Con... Todos, con Dominic. Con, todos ¿Con, con Dominic? Dominic y con
1: Edwin. Con Dominic. O sea,
2: y lo, 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 lo violento de esto es que los, las 10 canciones son géneros diferentes.
1: Las 10 las canciones son géneros diferentes, ¿correcto?
2: No, a mí me gustó buco Colores. En el, en el cambiecito, al,
0: el, el, cuando antes de, de entrar al solo, bueno, uh -huh. la gente que lo escuche, uh -huh. cuando... Cuando me, o sea, eso fue como que el, el gran respiro de la canción. Y, y fue como tomó otra dinámica muy, muy bonita. Y lo visual lo acompañó brutal. Así que, por, por mi parte, digo, o sea, yo lo que escuché quedé...
1: Esa canción se escribió en una hora y se grabó en dos días. ¡Belleza! O sea, es, son, son... Esos son los procesos que son te digo. cosas que yo nunca he hecho en mi vida. O sea... Estar en el estudio de 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana es algo que nunca había hecho en mi vida, pero lo disfruté, lo disfruté bastante, lo amé, lo amé.
0: Sí, sí, son los procesos. Por eso yo, a mí me encanta trabajar a partir de, de la creatividad del otro, del otro artista que propone un proceso que pueda como ser eh, fácil para, para todos. O sea, si todos tenemos aquí un proceso de hacer una conversa, de un uh -huh. y montamos, no sé qué uh -huh. vaina, y, y, y es ya un proceso armado, pues gracias al, al Mac que tenemos el espacio uh -huh. y que nos brinda eso. Casi se me olvida decirlo. Pero siempre, <risa> siempre están abiertos para poder tener estas buena conversa en este espacio. que, O sea, un Tiny Dex también estaría cool.
2: No, creo que vamos a hacer una sesión. Ahí de choteo. Pa, vamos a hacer una sesión en vivo.
0: Buena, aquí mismito sí. Es para armar motor
2: de una. Oye, tienes no sé qué más que agregar. O sea, o sea la conversación quedó corta. es Hay mucho que explorar quizás de nuevo para otro día. Sí. Pero no sé, algo que tú veas si ¿Qué más?
1: Una conclusión que, que estás... Una conclusión sobre las conversaciones que tuvimos hoy. Sí, <risa> o algo
2: que quieras dejar. Porque, o sea, es como que el podcast... El eslogan del podcast dije detrás de lo creativo. Nada detrás de mí. lo creativo. O sea, y eso okay. es dije, una cosa gigante. O sea, es un paraguas que cubra a todo el mundo casi. Y es creo que la
0: primera vez que choteamos a alguien así con... Con a talento artístico, musical, internacional y proyección internacional. No, de verdad, de verdad. Sin joder, sin joder. Sí.
1: Detrás de lo creativo. O sea, Te en, slogan, en ¿no? redes sociales todo se puede ver bonito. Pero es muchos días de trabajo. Estoy cansado bastante. Mm. Eh, es, hay momentos de, de ansiedad, de, de miedo a que esto no funcione. Y, y O sea, la gente no ve esas partes en las redes porque tú quieres... Esto, radiar positividad también. Tú tampoco quieres deprimir a la gente, pero la gente que sí quiere saber lo que es detrás de lo creativo es mucho trabajo en equipo. Nada de este proyecto de, de tres meses, así como dice Edwin, lo hubiera podido lograr yo solo. O sea, cada vez que hay un shoot, somos como 15 personas mínimo, ¿verdad? En el estudio, sí, está Dominic conmigo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero a veces se llega Edwin, a veces se llega mi estilista Pablo. O sea, estamos escuchando la canción y es que, ah, si nos gusta, ah, este va a ser un hit, este no va a ser un hit, o cositas así, ¿verdad? Todo es un trabajo en equipo y, y la gente tiene que saber que yendo solo no vas a, a lograr nada que, que te puedas sentir tan orgulloso de. Compartir los logros y los fallos siempre va a ser mucho más emocionante y, y, y va a llenar más, pues, para mí es eso. Mi, mi meta con este proyecto, más que, más que tirarme a mí mismo como artista, ha sido aprender a trabajar en equipo, porque es la primera vez que lo hago. He estado de o sea, trabajando solo player por mucho tiempo y si voy a llevarme algo de, de este proyecto en Panamá es que no quiero parar de trabajar en grupo. O sea, me gusta esa sensación de familia y crear en familia.
2: Lo de, la, y para agregar, lo que digo es que quizás el que lo ve desde afuera, esto es algo que conversamos ya porque estamos en Panamá. O sea, poder ver, dije Rubén, que, que se meten a tu Instagram, ven, dije cuarto de millón de seguidores, que si gui, las guitarras caras... o sea, lo que quiero decir es que cada uno trabaja con lo que tiene por ahora. O sea, claro. Rubén tiene, para trabajar en esto, yo tengo otra, otras cosas, José tiene otras cosas, todo el mundo tendrá como, pero lo que digo es que al final es un esfuerzo que es dije... Man, tres meses, diez canciones. Yo nada más con escuchar que Dominic en el estudio, tres días, como doce horas. Y partiendo de que, ¿sabes? La gente que, que quizás escuche Dominic. Tiene familia, man. Y el sí, man sí, le sí, mete. Sí, 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 sí. Y Rubén todos los días hace... Nos quedamos hasta las dos de la mañana para cranear los videos, para ver referencias. O sea... Uh
1: -huh. Preproducción. Preproducción es, es rey de, de todo. Sí. Es un
2: esfuerzo que sí, quizás hombre. no se... O sea, yo estando en Panamá, y lo hablamos siempre, o sea, es un esfuerzo que a veces no veo sí. cerca de mí. Pues. O sea, Ay, no,
1: no he ni mencionado al coreógrafo. O sea, él en su ser... tiempo libre tiene que crear coreografías. Esa es otra parte importante. Yo, ah, pues, sí. o sea, tres días de, mes, de mi semana también estoy ensayando baile de día y después de la noche tengo que ensayar con los bailarines en grupo. O sea, porque mi debilidad artística ahora mismo es el baile. Y solo quería dar como una mención aquí que también es sí, sí, parte otro, importante otro este Ajá, uh -huh. de este producto. O sea, tanto como la música, tanto como la imagen de, 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 de quién es Rubén en cuanto a ropa, en cuanto a maquillaje, lo que sea, en video, cómo se están viendo, cómo se está expresando la, las emociones en las canciones en los videos y en la misma coreografía. O sea, todo, yo digo que estas son las cuatro, cu los cuatro pilares Lares. creativos de mi carrera. O sea, la música, la imagen... Los videos, sea videos musicales o contenido, y el baile. Esos son los cuatro pilares creativos. Esto es como la mitad del sol y falta la parte de negocios que... Me ha tocado tomar mucho yo solo, pero eso es lo que te estaba diciendo al comienzo, comienzo de este podcast. Sí, soy independiente, pero me encantaría tener un equipo más allá de ser independiente. O sea, crear una familia entera, sea una disquera o un grupo de entretenimiento. O sea, que todo el mundo pueda trabajar bajo el mismo techo y que... Que, o sea, porque así es como se hacen las cosas de más nivel, ¿verdad? La gente lo ve de afuera y es que chuleta. Esa vaina salió de Panamá.
2: Es como, esto es pesado. Lo que tu, todos esos pilares, negocios, eso no lo carga una persona, eso lo carga mucho, eso mucha es un gente. Mucha gente, sí sí, 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 sí. Y de nuevo, el que, el que, el que le interese, y, y en verdad, yo, no, yo consumía, pero no lo veía tanto por el lado así de qué está pasando realmente en negocios y eso, pues el. el la industria coreana y es la que domina el mundo. Ajá. O sea, nosotros estamos aquí hablando español, inglés, lo manes cantando en coreano y domina el mundo. O sea, es como que es algo para estudiar. Así pues. mismo, sí, es sí. Es algo sí. para estudiar, es lo único que quiero decir.
1: Siento que ha habido mucha, un guacho ideas hoy. O sea, sí, es porque pero, es mucho. Sí, sí, sí. O sea, cada cosa que hablamos se podía explorar una hora más y estuvimos metiendo cosas de izquierda a derecha.
0: Pero, Oye, pues, pero, por si no
1: entienden, por si no entienden. Sí, sí. Ah,
0: no, sí. no, todo el mundo está clarito. El que escucha la
2: buena conversa está, está
1: sí, clarito. Sí, los este.
2: comentarios gente que en verdad, o sea, se nota en los comentarios que la gente escuchó el podcast. Pues, sí,
0: o sea, sí, sí. No, no, yo agradezco que, que nosotros hemos tenido un buen momento para conversar contigo. Uh -huh. A mí me parece súper válido el trabajo en equipo. Y creo que aquí por lo menos, si sí, nos escuchan otros artistas o otras personas que tienen sus proyectos que también... Eh, están deseosos de compartir su experiencia aquí en La Buena Conversa bueno pueden enviar ah, sí. siempre pueden enviar y escribirnos a las redes nosotros cuando podemos respondemos pero pero sí nos, nos gusta compartir ese momento para poder aprender de otras aprende, procesos esa es la idea, pues.
2: de Con aprender de otros se procesos se aprende bastante la, es
1: la cosa sí, Buena Conversa de nada ¿Pubo? no hay otro chan 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 no no, no eso es
2: tiempo? yo pongo una un...